1: Dans la grande tradition des domaines familiaux, les portraits des aïeuls figurent en bonne place dans la salle de dégustation. On parle aujourd'hui d'un premier cru classé 1855, château sigalas rabot et on parle plus largement de l'appellation Sauterne. On en parle aujourd'hui avec Laure de Lambert de Compero, propriétaire de sigalas Rabot. Lors de l'ambert de Compero, qui préside également l'association de la Route des Vins, qui parcourt les appellations Pessac-Léonion-Grave et Sauterne-Barsac. Comment va Sauterne après une décennie difficile Comment se présente la décennie qui vient Et plus prosaïquement, comment se présente la saison œnotouristique dans un environnement où les habitudes de consommation sont en train de se transformer Voilà nos sujets du jour Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 24, je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compade, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour. Et nous recevons Laure de Lambert de Compéro, propriétaire directrice du château sigalas Rabot. Bonjour. Bonjour
0: Mathieu. Bonjour
1: César. Alors. Vous êtes, je le disais, également à la tête de l'association de la route des vins qui parcourt les appellations Pessac, Léonien, Grave et Sauterne-Barsac. On en parlera tout à l'heure. Euh, on le sait classé, mais il reste assez méconnu ou au moins moins connu que certains autres. Sigalas Rabot, c'est une propriété familiale d'une quinzaine d'hectares. Est-ce que vous pouvez nous en dresser euh, le tableau et l'histoire
0: ben oui, avec plaisir, bien sûr. Alors, c'est même pas 15 hectares, finalement. Hein. C'est 14,25. Et, euh, et vous avez totalement raison de dire que ce n'est pas très connu, parce qu'effectivement, quand on a peu de volume, et vous savez qu'à Sauternes, on en a encore moins qu'ailleurs, hein, puisqu'on a des rendements autorisés qui sont... Euh, de l'ordre de moitié moins de ce que font les rouges et, et les blancs secs. Et, et d'autant plus quand on est un peu sélectif euh, sur la qualité, parce qu'on sait qu'il faut être très sélectif, parce que la clé d'un grand sauterne, c'est la sélection, donc des rendements bas, donc des petits rendements, donc pas beaucoup de volume. Donc on n'est pas sur de nombreux marchés finalement. Donc c'est une production assez confidentielle, ce qui explique effectivement que Sigalas Rabo est peut-être plus connue par les experts, par les gens qui connaissent très bien les vins, par les gens qui apprécient les sauternes, et plus que par le grand public,
1: absolument. Une propriété qui est dans votre famille depuis très longtemps
0: alors oui, pas si longtemps que ça, parce que voilà, 1863, voilà, donc ça, ça, je suis même. la sixième génération, <rire> vous savez, du côté de ma maman, on est aussi propriétaire, et, et là, je, je, je pense que c'est autour de la vingtième génération, donc du coup, euh, oui, oui, ça fait plutôt euh, nouveaux arrivants du côté de mon père, voilà.
1: César, je, je me tourne vers toi. Euh, Sauterne, une appellation qui est, qui est un peu en recomposition, si je peux me permettre l'expression, en termes d'image, voilà dans l'imaginaire de, de l'amateur de vin euh, qui a souffert euh, d'une crise, qui souffre peut-être encore. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui Parce que c'est peut-être également, pour finir,
2: un laboratoire de demain. Le sauterne et les vins liquoreux, d'une manière générale à Bordeaux, ce sont des vins de belle notoriété, mais ce sont très peu de volume. C'est à peine 2 à 3 du, du vignoble bordelais, le rouge étant à 90 et le blanc à quelques Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, vous l'avez dit, sauterne ne va pas très bien économiquement. On a du mal à trouver une place pour le sauterne à table. On on en parlera tout à l'heure. Mais je sens que les choses bougent, qu'il y a de nouveaux investisseurs que des familles se réinstallent et que, finalement, Sauterne depuis 2-3 ans, euh, re- retrouve un souffle. D'ailleurs, on, 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 est en train, on envisage même de faire une cité du vin à Sauternes. Voilà, il y, a, il, y a des, il y a des sujets qui sont en route. Donc, euh, on, on, est, on a peut-être atteint le fond de la piscine à Sauterne et d'une manière générale chez les licoreux. Et peut-être qu'on est en train de mettre un petit coup de pied au fond de la piscine pour remonter.
1: Alors, le, lors de l'ambert de, l'Amber de Comperreau, ce, ce qu'on... La première question qu'on voulait vous poser, c'est comment ça se passe au niveau pratique quand on est propriétaire d'un domaine familial à ce parce qu'il n'y en a plus beaucoup, si on est un grand cru classé
0: ben, Ça se passe comme dans toutes les petites structures, c'est-à-dire qu'on doit être assez polyvalent. Donc on est un peu au four et au moulin. Et, et ça, c'est quand même une immense chance parce qu'on est dans un métier où on s'intéresse à la qualité des sols, au choix du porte-greffe, jusqu'à la commercialisation et la promotion en Chine, par exemple. Donc, du coup, on a un panel très vaste. Euh, ce qui fait que je pense que enfin, pour ma part, je me sens experte nulle part, mais, euh, mais on essaie de creuser les sujets quand on a besoin de les approfondir avec des gens qui sont, qui sont justement des experts dans leur domaine. Et ça, c'est passionnant parce qu'on est toujours en train d'apprendre. Donc, euh, je pense que cette curiosité quand on est propriétaire, elle est essentielle. Et puis, le fait de, de, de creuser un sillon pour aller vraiment au fond des choses. alors on a la chance d'avoir une culture, euh, moi j'ai, quelque part j'ai toujours bu, hein. euh, j'ai toujours, euh, me, je me suis promenée dans les vignes avec mes, mes grands-pères euh, l'un et l'autre euh, depuis toute petite. Donc euh, j'avais cette, cette culture, j'avais été un peu inoculée je dirais, mais, euh, mais après c'est de, c'est de devenir professionnelle, et c'est, c'est un autre pas. Euh, voilà.
2: Et au, au mois de mars, dites-nous très concrètement, qu'est-ce qui se passe au château
0: alors au mois de mars, eh ben, on, taille, hein. on, on taille, d'autant plus qu'on essaie de tailler tardivement avec les épisodes de gel qu'on a, qu'on a eus précédemment. Et puis, et puis on prépare la saison uno-touristique. Et puis on commence à recevoir des gens, euh, des, des, des restaurateurs qui viennent passer les week-ends chez nous parce qu'ils ont envie de voir comment on va déguster du sauter. Parce que vous hein. avez
2: des chambres d'hôtes.
0: Parce qu'on a des chambres d'hôtes également à Sigalas. On a la chance d'avoir une maison familiale qui est assez charmante, je crois et une chartreuse du 17 e et, et du coup c'est vrai que voilà, bah, les gens aiment bien vous dire, se reposer ici les week- chez nous les week-ends. Et vous
2: préparez également les primeurs, moment fort de la vie bordelaise fin avril.
0: Absolument, donc on rencontre aussi euh, ben, nos partenaires négociants, euh, nos partenaires courtiers, Euh, bah, Quand je vais vous quitter, j'ai un déjeuner avec avec un courtier que j'apprécie beaucoup. Et euh, et du coup, bah, on discute, on regarde comment les choses peuvent se faire. euh, Est-ce que
2: vous sentez également que l'intérêt des négociants, puisque finalement c'est eux qui commercialisent la plus grande partie des des, des, des vins de Bordeaux, est-ce que vous sentez que ça bouge du côté de Sauternes
0: je suis, euh, d'après ce qu'ils me disent, oui. ça bouge du côté de Sauternes, absolument. Ils sentent qu'il y a une petite ébullition. Euh, voilà, alors on, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, parce qu'on a eu moins de volume, hein, on a eu ces deux gels successifs de 2017 et 2021, ou est-ce que vraiment, c'est parce que le marché commence à s'y intéresser Moi, je suis persuadée que c'est la deuxième raison, donc, euh, parce que je sens qu'il y a de plus en plus de gens qui, se, euh, voilà, qui, qui ont envie d'en boire et qui, qui s'intéressent à nous. C'est vrai
2: qu'il faut le rappeler que sur les cinq ou six dernières années, avec les péri finalement, vous avez fait deux ou trois récoltes sur cinq, quoi, finalement. C'est, c'est ça qu'il faut retenir.
0: Oui, absolument. Ça, 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 c'est, c'est très compliqué. Et c'est là qu'il faut... Euh... Avoir un peu, euh, savoir courber le dos, hein. et, et, et c'est peut-être la chance euh, de, 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 des gens comme moi, parce que j'ai toujours été élevée comme un. Voilà, on est dans une famille de paysans, hein, de, de gens proches de la terre, dans le sens noble du terme, et euh, moi j'ai toujours entendu chez moi, euh, bah, il faut avoir deux récoltes en de deux récoltes à la banque, hein, euh, pour voir venir les choses. Donc on a quatre années, euh, voilà, qui permettent de, de temporiser quand il y a des soucis. Donc, euh, mais c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup quand même. <rire> c'est bon.
1: Alors, Vous le disiez tout à l'heure, euh, vous recevez des restaurateurs et, et je pense qu'on peut aborder ce sujet. C'est creux, il y a la question de quand est-ce qu'on boit euh, du sauterne à table César.
2: Aujourd'hui, il y a quand même un archétype, hein, tout le monde le sait. Hein. Le sauterne et le foie gras, le foie gras et le sauterne. Mais je sais que les producteurs de sauterne veulent sortir de... de de ce schéma un peu sclérosant, finalement. Donc, il y a une une place pour le sauterne euh, à table, avec... euh avec des plats asiatiques, par exemple, euh, au dessert, euh, avec certains types de desserts qui, sont, qui, qui ont moins de sucre. Mais voilà, mais c'est, c'est, quand même, c'est quand même compliqué, puisque c'est un message qui, qui vient euh, euh, être en rupture totale, finalement, avec plusieurs années, plusieurs même décennies de, 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 de compréhension du sauterne. Vous, vous pensez que ce, ce message commence à, à arriver sur les tables, si j'ose dire, le sauterne, c'est au-delà du foie gras
0: alors, déjà, ça fonctionne très bien avec le foie gras, ça c'est super, mais effectivement, on a envie d'aller au-delà, si vous l'avez très bien résumé. Et euh, je pense que c'est long de, de changer les modes de consommation des personnes, mais euh, la chance qu'on a, c'est que quand on reçoit les gens, et eh bien, on propose ce euh, ben, que nous, on fait chez nous. Donc, euh, c'est-à-dire un jeune sauterne à l'apéritif, euh, voire même en cocktail. Euh, moi, j'ai, j'ai un, un vin euh, voilà, que je propose en cocktail assez facilement. Et puis un sauterne un peu plus évolué, ben vous l'avez bien dit, hein, César, sur un plat asiatique, euh, tout simplement un poulet au curry, c'est, c'est très simple. Moi, quand j'étais jeune, euh, chez ma grand-mère, alors quand j'étais petite, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais j'avais le droit de boire un peu de vin. Hein. Je n'avais pas le droit oui. de parler à table, mais j'avais le droit de boire du vin. Oui. Et, euh, et ben sur le poulet du dimanche, on avait toujours un verre de cigala euh, Voilà. Et puis après, ben sur les fromages, alors ça, c'est très grand. Euh, des, des millésimes un peu plus évolués qui sont déjà passés sur le côté safrané sur les côtés un peu plus épicés c'est magnifique et puis, euh, et puis après euh, des desserts et là je, je pense aussi qu'il faut se dire euh, que parfois on est un peu catégorique en disant euh, ça ça va avec ça 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 ne va pas avec ça moi, j'incite mes clients à, à, à faire ce qu'ils ont envie de faire. Et finalement, euh, ce terme, ça peut être un vin moderne, parce qu'on peut l'associer à plein de choses et se faire plaisir euh, différemment. Et, et je pense qu'il faut être audacieux aussi. On n'a pas tous les mêmes goûts, euh, on n'a pas tous les mêmes référentiels. Euh, et, et moi, je vois maman, par exemple, qui adore ça sur, euh, sur une marquise au chocolat. Pourquoi pas Et mon papa qui dit, mais, mais au secours, c'est pas possible. Et, et, et moi, je dis à papa, mais laissez-la tranquille, laissez-la boire comme elle l'aime. Pourquoi est-ce qu'on mettrait les gens dans des cadres et qu'on les enfermerait dans des solutions qui ne sont pas les leurs donc, euh, bon, Donc, moi, je, je me dis, c'est, c'est des vins qui sont tellement euh, complexes, euh, avec des gammes tellement larges, des, des palettes aromatiques euh, t- tellement immenses, qu'on peut beaucoup s'amuser euh, avec des accords. Et j'incite les gens à être audacieux et, et à trouver les solutions qui leur conviennent, en fait. Euh...
1: Sauterne, un, un vin d'audacieux. Euh, justement, ce vignoble a fait l'objet aujourd'hui euh, de beaucoup d'investissements euh, vignobles en, en général, hein, euh, avec des entrepreneurs, justement, des audacieux qui, qui s'y sont intéressés. César, est-ce que tu peux nous dresser un, un tableau, justement, de la situation à ce niveau-là
2: Il y a une vingtaine, 27, je crois, cru classés euh, à Sauternes. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de transactions. Je pense à rennes qui a été racheté par, par un homme d'affaires de Paris, euh, le château Guiraud, très récemment, euh, euh, par un homme d'affaires de Paris qui a racheté des restaurants euh, à Sauterne et qui, qui, a, qui a un gros projet. J'ai rencontré il y a quelques jours les nouveaux propriétaires du château Climens, qui sont également des, 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 des hommes d'affaires qui, qui viennent de Paris. La fourrie Péraguet, depuis quelques années déjà, avec euh, Sylvio Dens, un homme d'affaires euh, suisse, euh, dont le restaurant est étoilé. Euh, voilà, donc ça, ça bouge beaucoup. Et je dois dire que, quand on voit les, les, les tickets d'entrée pour le foncier dans les crues classées 1855 dans le Médoc, quand je vois le ticket d'entrée pour les crues classés de Graves, quand je vois le ticket d'entrée pour les crues classés de saint millions où maintenant on est en train de parler de millions d'euros l'hectare, il est peut-être visionnaire aujourd'hui d'investir à Sauternes. Le ticket d'entrée est encore très accessible et peut-être que dans 20 ou 25 ans, on on pensera que les, les investisseurs dont on vient de parler euh, ont eu, un guillemets, le nez creux, parce que le sauterne, et on l'espère pour eux, euh, aura pris beaucoup de valeur.
1: Lors de l'envers de Compero, comment vous observez, justement, l'arrivée de, de, de nouveaux investisseurs dans le vignoble
0: ben Moi, j'en suis absolument enchantée, parce que ce sont des, des personnes qui ont des visions, souvent. Euh, ce sont des gens qui sont des vrais entrepreneurs euh, et qui ont envie de réussir. Et ils, ont, ils regardent les atouts et, et ils ont aussi euh, les capacités d'investissement qui font qu'ils mettent à disposition ben, du, du territoire, hein, de leur propriété, mais ça sert l'ensemble hein, de, de, de l'appellation. Donc moi je pense que c'est une immense chance pour nous. Euh, ils embauchent les, les bonnes personnes, ils ont des, des, des staffs très très... Euh, voilà, des experts dans leur domaine à chaque fois. Moi, je, je suis vraiment heureuse de, 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 de ça. Voilà.
2: Ils peuvent être un élément moteur pour, pour motiver les propriétés familiales, qui finalement ont beaucoup moins de moyens, ce que vous êtes en train de dire. On ne va pas vers un sauterne à, à deux vitesses, mais vraiment deux vitesses très, très différentes
0: Absolument pas. Alors moi, je ne crois, crois pas du tout. Parce que, <rire> parce que je pense qu'on a une place qui est importante aussi. Et d'ailleurs, on, on, on communique beaucoup. Euh, parce qu'on ben, a un ancrage dans, 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 le, dans le pays le, qui, est, qui est là depuis toujours, euh, une connaissance aussi, et puis, euh, et puis on a les mêmes, on a les mêmes objectifs. Hein. donc on, Même si on est différent, on a les mêmes objectifs. Donc on, on se retrouve, alors après, chacun avec ses moyens, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes moyens qu'on n'arrive pas à parler, et au contraire, à être beaucoup plus... À, euh, beaucoup plus créatifs ensemble. Donc euh, moi, j'ai, j'ai des relations assez proches hein, avec mes voisins euh, qui, qui permettent justement de, de faire avancer les choses ensemble. On a une marque commune. Hein, Sauterne, c'est notre marque commune. Donc euh, on, ils ont bien compris qu'on doit travailler tous ensemble. Euh, et ça, c'est, euh, là, c'est notre patrimoine
1: commun. Alors on parle de, de Sauterne, le grand liquoreux, Mais il y a aussi un autre sujet à Sauterne, c'est le blanc sec. Avec euh, quelques success stories euh, de blanc sec euh, qui sont récentes. J'examinais d'ailleurs v- votre offre. Euh, vous avez cinq euh, gammes de vins différentes un grand vin, le lieutenant, la sémillante, la demoiselle, le vin sans souffre. Euh, vous, comment vous vous positionnez justement dans ce débat sur les licoreux, les blancs secs Quel est l'avenir de l'un Est-ce que l'un concurrence l'autre on voulait vous entendre sur ces questions-là aussi qui traversent le vignoble.
0: Oula là, là Mathieu, ça va m'a durer très très longtemps là. <rire> parce que avant de faire ça, j'ai, j'ai quand même beaucoup réfléchi. D'abord, la, la première chose, c'est que quand on arrive sur un vignoble comme Sigala rabot euh, c'est, 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 c'est une chance incroyable parce que ce, ce terroir c'est une Rolls Royce. C'est-à-dire que il une, c'est un immense terroir. Voilà, j'ai eu la chance de travailler un peu ailleurs en Languedoc, un petit peu, etc. C'est voilà, c'est, c'est pas tout à fait les mêmes résultats immédiatement. Donc quand on comprend euh, le sémillon, le sémillon euh, on va le chercher d'une manière très particulière quand on fait des liquoreux, on, on le laisse pourrir. Alors c'est de la pourriture noble, mais voilà, on n'a pas l'expression du sémillon euh, totalement quand il est mûr. Donc la première des choses dont j'ai eu envie c'est de voir ce que donnait le sémillon mûr. Et en 2009, c'est vrai qu'en goûtant ses raisins, j'ai dit, il y a un truc complètement incroyable, euh, j'aime, j'aimerais beaucoup faire du sec avec ça. Et voilà, et on a commencé en 2009 à faire des secs. Et puis, euh, en, en évoluant, en voyant l'élevage dans les chais, on s'est rendu compte que ce sémillon, il avait une personnalité incroyable. Et puis en avançant encore, j'ai été voir un peu les, les, les amis de mon père hein, qui avaient des très beaux vieux sémillons dans leur chai et j'ai bu des choses incroyables, des 54, des 88 de Fiosal, des etc. Et j'ai compris que le sémillon, il était encore plus grand que ce que je pouvais imaginer. Voilà. Et j'ai compris à ce moment-là qu'on avait des terroirs qui étaient euh, inégalables pour faire des grands vins blancs secs avec du sémillon. Ça, c'est les premières choses. Et, euh, et puis, en avançant, vous, vous savez que ce, 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 en fait, Sauterne est quand même une enclave au milieu des graves. On a des crues classées à Sauterne, mais euh, ce sont des terroirs du de, de Grave de Gouns, hein, du de, de Grave du Quaternaire. Euh, ce sont les mêmes qu'on va retrouver dans les très grands terroirs euh, du Médoc et euh, au Brion, et etc. Hein. Donc, euh, voilà. Donc on a de quoi jouer, hein, on a de quoi faire grand. Euh, et autrefois, moi, j'ai retrouvé également des étiquettes Sauterne secs. Voilà. Si vous allez vous promener au château Sudureau, vous verrez un très joli tableau avec tout un tas d'étiquettes, et entre autres Sauternes sec, arches 1900, je ne sais combien, enfin voilà. Donc, il euh, y a une tradition de, 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 de Sauternes sec. Et euh, voilà, donc du coup, ben, en avançant, euh, alors j'ai commencé en, en bonne élève de Denis Dubourdieu, de hein, qui était quand même le pro des tiols et des sauvignons, à faire un hein, 50% sémillon, 50% sauvignon. Je me suis aperçu que le Sémillon me racontait quelque chose de, d'unique et ça, c'est aussi en tant qu'élève de Denis Dubourdieu que je peux dire ça, hein, parce qu'on cherchait toujours la typicité, l'unicité, etc. Et, euh, et donc, on a avancé. Et, et puis, euh, et puis en 2013, j'ai appelé Jacques Lurton, qui, qui est quand même un pape des vins blancs aussi, en lui disant, écoute, Jacques, euh, voilà, quand je goûte ces sémillons, j'ai l'impression de, 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 de goûter des, des, des chardonnays parfois. Euh, et, et j'aimerais bien que tu viennes m'aider. Alors, Jacques à l'époque euh, toujours un peu mais enfin bon il y a eu des problèmes de voilà de, 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 de feu euh, il faisait des, des, des blancs secs uniquement ces millions, 100% 100% à Kangaroo Island donc euh, c'est ça qui m'avait intéressée en fait parce qu'il savait travailler
1: oui. nous l'avons c'est reçu. Vrai. et il nous a raconté oui. cette, cette raconté. histoire effectivement voilà.
0: et du coup eh ben, avec Jacques on a on a on a avancé il m'a appris euh, il m'a appris à travailler les secs hein, parce que je pense que nous à Sigalas on est bon très bon à la vigne euh, c'est un, euh, voilà, pour faire des sauternes, il faut être bon à la vigne. Et ensuite, au chais, ben, c'est quand même une autre histoire pour les blancs secs. Et donc, avec Jacques, on a appris à travailler euh, en blanc sec. Et puis, et puis, voilà. Et puis, du coup, on a fait un 100% sémillon, la sémillante de cigalas. Et, et, et voilà. Et puis, les choses, les choses avancent petit à petit. Euh, l'histoire n'est pas finie, c'est sûr.
2: <rire> une partie de l'avenir du sauternes, il est dans les blancs secs. On note d'ailleurs que la plupart des propriétés font du blanc sec, peut-être au détriment des licoureux.
0: Alors moi, je ne crois pas du tout que ça soit au détriment, je crois que c'est au service des liqueurs, Parce que l'appellation nous offre la possibilité de faire sur la même parcelle euh, des blancs secs et des blancs liqueurs. Or, vous savez que, ben, comme tout un chacun, on, on part avec un rendement... Je vais être un peu technique, hein, pardon. On part Alors, avec oui. un rendement de, d'une cinquantaine d'hectares, à peu, de 50 hectohectares hectares à peu près. Euh, et, et c'est bien pour faire des, des beaux blancs secs. Hein. Et ensuite, ou, ou 45, enfin, à c'est plutôt 43, mais c'est pas grave. Et puis ensuite, on, on, va, se, on va prendre quelques grappes au milieu de, 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 des autres raisins qu'on va traiter en sec. Et ensuite, ça va permettre aux licoreux et à la pourriture noble d'arriver très sereinement et beaucoup plus proprement parce qu'on aura é- évité les écueils. On a besoin de beaucoup de circulation d'air hein, pour faire des licoreux. Voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus, mais c'est au service des grands licoreux, c'est oui. certain. Oui. Voilà. Et, euh, et je crois d'autre part que ça permet de, de faire connaître la population aussi parce qu'on a des rendements qui vont être a- assurés plus, euh, de manière plus régulière. Euh, donc, on n'aura pas non plus ces accoups de rendement, parce que quand vous vendangez la pourriture noble au mois d'octobre, ben vous avez plus de chances d'avoir des aléas climatiques. Quand vous ramassez vos blancs secs entre fin août et mi-septembre, voilà, les choses sont souvent beaucoup plus sereines. Et donc, donc, voilà. Moi, je pense que non seulement on a cette capacité à faire des immenses vins blancs secs, pourquoi s'en priver et, et en plus, c'est au service des découreux.
2: Et je signale pour les consommateurs que le blanc sec à sauterne, il n'y a pas marqué sauterne sur l'étiquette, c'est de l'appellation Bordeaux. Voilà, pour qu'on ne confonde pas. Soyons précis, Soyons cher précis.
1: Euh, tu, tu le disais, César, bientôt une cité euh, du vin à Sauterne. Alors, on n'en est, est pas encore là. En revanche, dans l'immédiat, dans, au dossier Eunotourisme, on va parler de la route des, des vins de Bordeaux en Grave et en Sauterne. Vous vous occupez, trois appellations euh, de la rive gauche. Qu'est-ce qui est au programme Qu'est-ce que vous attendez de la saison touristique qui s'ouvre
0: alors, le no-tourisme, c'est, c'est une chance hein, pour les propriétés. Euh, pardon de revenir un petit peu en arrière et de ne pas répondre directement à votre question, mais euh, on, on s'aperçoit qu'en fait, quand on reçoit les gens chez, chez soi, on, on, non seulement les gens achètent, euh, ils rentrent dans notre culture et ils deviennent nos ambassadeurs. Donc, euh, et, et on s'aperçoit que les gens qui ont investi dans le no-tourisme, alors c'est un investissement, hein, il faut y mettre euh, voilà de, de l'argent et il faut aussi y mettre du temps et, et du personnel. Euh, et ça, c'est quand même aussi une chance parce que ça permet d'embaucher des gens et de faire revivre peut-être un peu euh, notre, euh, nos territoires ruraux. Hein. Ça, ça permet euh, d'avoir euh, voilà des, des, des embauches. Euh, bon. Donc... Euh, ça, c'est, c'est, la, c'est, c'est la première chose. Mais ensuite, euh, qu'est-ce qu'on attend de la saison touristique ben, On voit que cet tourisme il monte. Tout, tous les ans, il y a de plus en plus de personnes qui viennent. Alors, dans la Gironde du Sud, on est très attentif à, à ne pas avoir de, de, de tourisme de masse. Euh, on est très en lien à la route des Vins, avec les communautés de communes, avec les maires, avec euh, les offices de tourisme. Euh, et, et on est très vigilant à ça parce qu'on pense qu'on a une histoire particulière à raconter euh, la Gironde du Sud, c'est, c'est, euh, c'est, c'est le berceau hein, des, des vins. On a encore à Loupiac, hein, vous avez vu qu'il y a une magnifique euh, euh, céramique, pas, pas, pas du tout, euh, euh, mosaïque qui vient d'être retrouvée. Voilà, on sait qu'on est le berceau des vins. Donc, euh, plein de choses à raconter. Donc, de plus en plus de monde. Et, euh, et donc, ces gens, bah, il, faut, il, il faut s'en occuper. Et on sait qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir, depuis toujours, hein, cette ligne de train qui parcourent Bordeaux jusqu'à Langon, nous on appelle ça l'express, hein. entre Bordeaux et Langon, vous mettez 22 minutes, c'est, c'est quand même génial, et 7 minutes pour aller à Boutiran, et vous êtes au cœur du vignoble en 7 minutes. Donc notre projet, c'est d'avoir des vélos un peu partout, pour pouvoir, quand on arrive à la gare, eh bien, aller dans différents sites, dans différents vignobles. Et on est en train de travailler sur une exploration tranquille, non seulement de nos vignobles, mais aussi de toutes les activités culturelles qu'il y a autour. Notre route, tessac euh, lognon graves sauterne s'appelle une route oenoculturelle. Ce n'est pas seulement oenologique, ça l'est, bien sûr, et on y tient, mais c'est aussi culturel. Et on fait rentrer les gens dans notre patrimoine culturel, que, qu'il soit art de vivre, qu'il soit architectural, parce qu'on a la chance d'avoir des châteaux incroyables hein, et pas que des châteaux viticoles. On a le château de Cazenable, le château de euh, voilà Et, et, et donc, on, on balade les gens. On a une biodiversité hein, hein, que, qui est quand même une chance. On n'a pas besoin de parler de biodiversité euh, chez nous, de, de, d'agroforesterie, parce que ça existe depuis bien longtemps. Euh, on n'a pas une monoculture dans la Gironde du Sud et, et dans les Graves. Et bon, donc tous ces atouts font que ben, on va essayer de promener les gens entre différentes bulles vertes depuis les gares. Donc voilà, donc, c'est notre projet de, de mettre ces vélos dans, dans les gares pour que les gens puissent arriver facilement chez nous. Et de Paris, vous mettez 2 heures jusqu'à Bordeaux, ensuite 22 minutes jusqu'à Langon, vous partez à 5h30 à Paris et à. Euh, vous êtes à 8h30 en train de siroter votre verre de cigalas rabo sur la terrasse face à IKEM. Voilà, c'est, c'est quand même sympathique.
1: On en prend effectivement bonne note. Merci Laure L'Amber de Lambert de Compéro. Merci César Compadre. Merci. Ce podcast, malheureusement, touche à sa fin. Le temps file. Merci à vous tous qui est toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour de prochains épisodes à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous nos podcasts sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.